0: Vous écoutez Voix Express, le podcast de l'Express. Première saison 159e épisode moteur. Pour des raisons de sécurité, les journalistes ont le été
1: aujourd'hui. Clairement, mille. parce qu'on a, un a une garçon. vague eurocritique, eurocytique. Voix Express, le podcast qui fait parler les journalistes de l'Express.
0: L'expression est jolie, elle est juste aussi un cahier de vacances à croquer, un cabinet de curiosité comestible. C'est la bonne définition du Tour de France de l'été gourmand. L'appétissant numéro spécial de l'Express cette semaine, 66 pages, mitonnées par le chef Gaudry, qui a envoyé ses brigades de marmitons touiller les casseroles du nord au sud et d'est en ouest. Bonjour François Régis. Salut, bonjour Eric. Il y a encore des territoires à découvrir dans notre pays, des, des adresses, des recettes oubliées
1: On a essayé en tout cas d'être le plus complet possible. L'idée, c'était de faire un tour de France, donc euh, de, d'avoir aucun angle mort sur des régions. Alors, euh, on a juste laissé de côté... Euh, pour des raisons assez évidentes, puisqu'on parle de notre été euh, dans les zones tempérées, on a laissé de côté les dom-toms. Mais sinon, on est bien dans un tour de France assez complet qui va du nord jusqu'à la Corse, en passant par la Bretagne, euh, même l'Alsace et des régions qui, a priori, sont moins fréquentées l'été.
0: Il y a des adresses euh, assez connues, je pense à la, à la Grenouillère par exemple, et mmh. d'autres qui sont euh, inédites. Comment on fait pour euh, donner une cohérence à tout ça, pour mélanger euh, les célébrités et les inconnus
1: bah, c'est comme une bonne recette de cuisine, on mélange les ingrédients dans des justes proportions. L'idée quand euh, évidemment on s'est euh, penché sur les adresses qu'il fallait faire figurer dans ce dossier, euh, bah, c'était euh, évidemment euh, de citer de grandes valeurs sûres, assez rassurantes pour euh, nos lecteurs, des immanquables, des références, des, des mentors euh, gastronomiques dans chacune des régions, et en même temps évidemment euh, notre truc à nous, peut-être aussi notre expertise, notre savoir-faire, c'est d'aller dégoter euh, l'adresse un peu secrète, qu'on est souvent les, les premiers à trouver, euh, l'adresse un peu cachée. Euh, je pense spontanément à une page qu'on a faite, euh, ou de nombreuses pages d'ailleurs, qu'on a dédiées à la Provence. Et là, on a vraiment demandé à notre enquêtrice, Marie-Hammel Bizalion, qui habite Marseille, qui connaît très bien cette région, d'aller nous dégoter justement au-delà des euh, grands classiques marseillais, par exemple, la petite ferme auberge, qui demande un long détour, mais qui est vraiment euh, au fin fond des Hautes-Alpes, euh, dans des coins assez reculés. L'idée, c'était vraiment de, d'avoir un maillage assez régulier, équilibré, bien réparti euh, du territoire. Et c'était euh, évidemment bah, d'osciller entre euh, les valeurs sûres et, et les adresses secrètes.
0: Un peu de cuisine, si j'ose dire. Le, le, le jeu de mots n'est pas très heureux, mais comment ça se passe, euh, la fabrication d'un, d'un, d'un numéro comme celui-là Justement, comment est-ce qu'on fait pour trouver la bonne adresse que euh, bah, le concurrent n'a pas trouvée
1: Ça, c'est un, un peu notre expertise, parce que euh, je crois que la, la force éditoriale... Euh, sur ce grand dossier d'été, c'est le collectif. Euh, et c'est le fait combien que, Alors, on est euh, une très bonne question. On est autour d'une vingtaine euh, des gens euh, réguliers. D'ailleurs, en interne, puisque il y a, y a des, des gens de l'Express en interne, de la rédaction qui nous ont prêté main forte. Et puis, on a après euh, nos correspondants, euh, Pierre-Éric Jégu, qui est basé à Rennes et avec lequel je travaille depuis 15 ans et qui nous a toujours, euh, qui est une sorte d'indic. Donc, c'est pas seulement, euh, d'ailleurs, un, un pigiste qui écrit lui-même sur les tables très souvent par. Euh, par confraternité, il nous envoie ses plans. Et là, il nous dit, attention, regarde à Rennes, il y a ça qui ouvre. Et, et dans chaque région, j'ai à peu près ce, ces correspondants très fidèles. C'est le cas aussi de Marie-Laure Fréchet à Lille. C'est le cas de marie amal à J'en parlais à l'instant à Marseille. Nous avons également François Lemarié, ancien journaliste gastronomique avec lequel j'ai des relations très proches, qui tient désormais une cave épicerie-restaurant à Biarritz et qui est très, très, très au courant de tout ce qui se passe en termes de gastronomie, de producteurs, de produits d'exception dans le Pays-Basque et, et de façon plus générale dans le Sud-Ouest. Et c'était ça un peu notre idée. On a aussi fidélisé des, des gens qui ne sont pas forcément journalistes, mais qui ont vraiment voix au chapitre, je pense spontanément au, au profil de Charles Guiriek, qui est un spécialiste du poisson, qui a fondé une enseigne qui s'appelle Poiscaille, qui est le circuit court de la mer, qui a euh, vraiment euh, référencé tous les pêcheurs qui travaillent en direct de façon tout à fait éco-responsable à travers euh, des techniques de pêche douce et qui, justement... Euh, eh bien, nous a fourni euh, énormément de plans sur euh, les pêcheurs euh, auxquels on peut s'adresser justement en direct pendant l'été sur toute la façade maritime de la France, c'est-à-dire depuis le nord euh, jusqu'à Nice en passant par la Corse, et euh, qui a également, euh, qui nous a fourni ses meilleures adresses à Arcachon parce qu'il y habite et il est très sensible à la gastronomie. Donc voilà, c'est un, un... en fait, c'est si un patchwork. A... Comme moi, j'ai eu la Exactement. chance de le dire,
0: euh, c'est très hétéroclite, oui. euh, délibérément hétéroclite, j'imagine. Mmh. Est-ce que c'est pour donner une image euh, bah, de ce qu'est la gastronomie française aujourd'hui C'est-à-dire des choses très, très différentes.
1: Oui, on, on a adopté euh, un genre littéraire ou journalistique qui est peut-être un petit peu oublié, auquel les anglo-saxons, il y a quelques années, ont donné le nom de miscellanés. Cette idée de susciter, en fait, euh, une espèce de, de picorage un peu stimulant chez le lecteur grâce à une, une forme euh, à la fois éditoriale euh, et graphique, esthétique euh, très particulière. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout euh, dans la forme classique... Euh, de l'article euh, au long euh, de plusieurs feuillets, qui peut être euh, un exercice extrêmement noble quand on fait le portrait d'un chef, évidemment, sur euh, 4, 6 pages et euh, 15 000 signes. On peut rentrer, évidemment, dans euh, les aspérités de sa personnalité, etc. là L'idée, c'était plutôt d'être dans une espèce de pêle-mêle géant euh, qui suscite encore une fois une espèce de grignotage de picorage parce que on est dans une forme visuelle extrêmement éclatée avec euh, des entrées de lecture très différentes, des outils visuels spécifiques qui permettent de stimuler justement la lecture, ce sont Des cartes, c'est de l'infographie, c'est des documents d'époque, ce sont des illustrations propres, puisqu'évidemment nous avons produit euh, énormément d'illustrations dans des styles d'ailleurs assez différents, euh, de l'aquarelle jusqu'au portrait au stylobique. Donc on voulait vraiment une espèce de pêle-mêle à la fois euh, très transversale, euh, très éclectique visuellement pour susciter justement une espèce de gourmandise et d'appétit de la part du lecteur. C'est du tu... tapas. Et c'est exactement ça, j'allais le dire en fait. Tu m'enlèves de, de la bouche, c'est qu'on est vraiment dans cette idée de, 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 de tapas ou de mezzé, d'un, d'une espèce de menu assez éclaté et puis euh, tu te rends compte que lorsque tu euh, ouvres le journal sur les 10 meilleurs rosés de l'été, ben tu vas éventuellement piocher, selon la région où tu passes tes vacances, le bon rosé qui y a en Anjou. Et puis à la page d'après, euh, tu vas avoir euh, les deux possibilités pour faire euh, la ratatouille euh, euh, vraiment top dont on a euh, vérifié la recette euh, trois fois, tu vois. Et donc, euh, ça invite à te mettre au fourneau, ça te stimule également l'esprit parce qu'on considère que la gastronomie, c'est de la culture. Donc, il y a aussi euh, beaucoup de petites anecdotes croustillantes. Il y a un mot euh, pour ça dans, chez les journalistes anglo-saxons, c'est le fun fact, tu sais, le, c'est-à-dire le, le gay savoir, le, le, l'anecdote un peu euh,
0: que tu du... as envie de raconter euh, le Exactement. soir euh, à, la, à la veillée devant un bon verre de Bordeaux. Voilà. Euh, comment vous travaillez C'est quoi d'être un journaliste culinaire Vous allez manger dans tous les restos, évidemment. Mmh. Vous faites les recettes, par exemple
1: mmh. Bien sûr, alors ça c'est indispensable. C'est-à-dire que le jour où tu donnes à ton lecteur une mauvaise recette, il va garder un très très mauvais souvenir, non seulement de ta signature, mais également, euh, j'ai la faiblesse de penser que ça nuit évidemment à la réputation du journal. Donc ça, nos recettes, elles sont infaillibles, vérifiées par nos soins, c'est d'ailleurs nous-mêmes très souvent pour la plupart des recettes qui figurent dans ce dossier, euh, qui faisons justement, qui expérimentons ces recettes, qui les testons, qui les modifions. Qui les ça, mangeons. Ça, et qui les mangeons aussi accessoirement. Mais ça, ça nous paraît euh, vraiment essentiel. En fait, le canevas de départ, c'était de faire un tour de France. Ensuite, on a fait un découpage. Évidemment, on a consacré un éclairage éditorial un peu plus important à des régions phares qui font également l'objet euh, de ce qu'on appelle des décroissages régionaux, c'est-à-dire d'une couverture mmh. spécifique. En l'occurrence, il y a le Pays-Basque, la Corse, la Bretagne. Euh, la Normandie, euh, autant de régions... Parce qui... que ce
0: sont des régions de gastronomie ou parce, parce que, que ce sont des.
1: Ben justement, on a essayé de trouver le bon mélange entre eux, des régions à très bonne réputation euh, culinaire et gastronomique, mais également des régions qui sont de forts bassins de tourisme pendant l'été. Donc c'est en fonction un peu de, cette, euh, de cet équilibre qu'on a décidé de consacrer plus ou moins de pages à des régions. Il y a des régions qui font l'objet de deux pages, d'autres de trois, d'autres de six. Et de cette manière-là, une fois qu'on a bouclé notre Tour de France, en en faisant cette espèce de répartition, justement, de de pagination par région. À l'intérieur de chaque région, on s'est dit, quelles sont les recettes qui comptent Quelles sont les bonnes tables qui comptent Quelles sont les personnalités, les anecdotes, le patrimoine à à déguster Et euh, on a essayé, euh, en tout, de faire un équilibre éditorial entre les recettes, les bouteilles testées, les anecdotes euh, et les petits encadrés culturels, euh, les bonnes adresses, les producteurs, évidemment.
0: Alors Pour tout ça, 66 pages, ça peut être beaucoup, puis ça peut être très peu. Comment ouais. vous avez choisi C'est quoi les critères qui font que bah, le restaurant monte sur le podium ou pas La recette mmh. monte sur le podium ou pas
1: Je suis assez d'accord avec toi. On pouvait penser que faire un Tour de France en 66 pages, au départ, je me suis dit... Ouais, euh, Ouais, et la première question que j'ai posée... Euh, à nos patrons, c'était euh, « est-ce qu'on peut pas avoir éventuellement 15 pages en plus <rire> euh, ?»« Maintenant tu sais, c'est, c'est difficile, c'est, c'est compliqué, secret. etc. » Donc forcément, il a fallu qu'on se on se restreigne, d'autant que moi, j'ai été, euh, à titre plus personnel, euh, habitué euh, au confort de livres de 500 pages pour traiter une question. Donc c'est vrai que là, quand tu es à 66 pages, forcément, il faut être plus sélectif. En fait, on s'est tout simplement dit « quelle est la, la, la part de la gastronomie ?» que l'on peut mettre en avant et qui va être la plus adaptée à la saison. C'est ça surtout qu'on s'est dit, c'est-à-dire l'été dans l'assiette. L'été dans l'assiette, qu'est-ce que c'est Ce sont, euh, tu as envie de te faire une très bonne glace chez un magnifique artisan euh, glacier, et bien là, grâce à un spécialiste du sucré qui est dans notre équipe, on a fait le Tour de France des 10 artisans glaciers dont il faut vraiment goûter les créations. Ensuite, on s'est dit, l'été, on est plutôt penché sur le rosé, beaucoup plus que sur d'autres boissons. Par conséquent, boum, on a sorti un banc d'essai de nos 10 meilleurs rosés. Et, euh, on a fait comme ça euh, notre top 10. Évidemment, on consomme beaucoup plus facilement de la ratatouille avec les bons légumes d'été plutôt que du bœuf bourguignon. Et là, on s'est vraiment penché dans le détail sur euh, la ratatouille et ainsi de suite, le pastis. Premier alcool ou euh, premier apéritif des Français pendant l'été. Évidemment, on s'est intéressé aux pastis de manière euh, très panoramique et très transversale à travers des anecdotes historiques, un banc d'essai des pastis industriels, mais également euh, les recettes que tu peux faire quand tu rajoutes un peu de sirop d'orgeat, tu sais, un peu de sirop à la menthe avec le nom euh, et l'inventaire de tous les cocktails français à base de pastis. Avec modération. Oui, bien sûr. L'Express donne de la voix.
0: Un peu plus sérieux, les Cassandres disent que la, la domination de la France sur le monde de la gastronomie est en recul, que la tradition se perd un peu, qu'on s'acceptise. Ce hors-série là, s'inscrire en faux contre ça
1: Oui, non seulement ce hors-série s'inscrit en faux, mais en plus je, suis, je, je, je m'inscris en faux par rapport à cette théorie, et ce n'est pas du tout par chauvinisme, parce que euh, je me réjouis à l'idée que la France n'est plus le monopole de la gastronomie. La gastronomie aujourd'hui, je pense, dans nos sociétés assez anxiogènes, est un très bon exutoire justement pour échapper à la morosité ambiante. Et il se passe des choses très intéressantes à l'étranger. Je voyage beaucoup, très régulièrement, pour me rendre compte qu'effectivement, il y a des choses formidables qui se passent en Asie, aux états unis et partout en Europe. Toutefois, je pense que la France a encore une immense crédibilité en termes de gastronomie. Moi, je ne crois pas du tout que la tradition euh, se perde. Au contraire, il y a une nouvelle génération euh, de chefs qui émergent sur la scène gastronomique. Une génération passionnante, beaucoup plus éveillée que les aînés, euh, avec un sens de la durabilité et de l'éco-responsabilité beaucoup plus fort, encore une fois, que euh, la génération de la nouvelle cuisine et la génération des années 80. Et je crois au contraire que euh, la gastronomie française est entre de très bonnes mains. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Mais euh, si tu prends un seul baromètre, euh, on a longtemps répété, et ça c'était un peu le petit jeu du French bashing anglo-saxon, que la gastronomie française s'éteignait à petit feu. Et quand tu prends le dernier classement qui fait autorité des World 50 Best, tu te rends compte qu'à la première marche... Les meilleurs chefs des... du monde. Et, et effectivement, euh, non pas français, mais son restaurant est en France, et il est de formation française, et il se revendique comme un Français d'adoption à part entière.
0: Qu'est-ce qui fait la, la
1: spécificité, la qualité de la gastronomie française On a toujours pris la gastronomie très au sérieux dans ce pays. Et notre histoire a fait que notre gastronomie est devenue euh, un soft power, euh, une arme diplomatique à part entière, notamment au service de la monarchie. Mais c'est ce qui a fait que, justement, on a eu une, une formation gastronomique toujours très développée dans notre pays. Et tout ça s'est reposé sur une chose essentielle qu'on essaie d'ailleurs de montrer dans notre Tour de France. C'est peut-être bien, sans être chauvin, cet objectif, beaucoup d'observateurs étrangers euh, le disent, euh, le caractère absolument unique et exceptionnel de notre terroir. Comment regrouper sur un aussi petit territoire, 17 fois plus petit que les états unis une telle diversité de climat, de relief, de savoir-faire, de tradition On est les inventeurs du terroir, c'est-à-dire euh, cette espèce de coup de foudre amoureux entre la nature et l'homme. Et ça, c'est quand même assez, euh, assez français. Et on pourrait même penser, si on était un peu chauvin, euh, que ça fait partie du génie français. On a des, des régions qui sont plus gastronomes, D'autres. Si, si tu prends euh, la gastronomie au sens du discours sur euh, ce que l'on mange ou comme cette espèce de, on va dire, de discipline un peu élitiste qui consiste à faire de la très très haute cuisine, oui évidemment, si tu prends comme référence par exemple les étoiles Michelin, je peux te dire qu'il y a plus de gastronomie à Paris et sur la Côte d'Azur qu'il y en a en Auvergne, par exemple. Mais attention, cela ne veut justement pas dire que euh, la gastronomie, ce n'est que euh, cet exercice euh, des triple axelles et des, et des sauts euh, pratiqués par certains chefs. C'est aussi, aussi évidemment des terroirs très importants. Et là, tu te rends compte qu'en termes de produits paysans, de cuisine populaire, dans toutes les régions de France, euh, tu as vraiment euh, matière à t'éclater.
0: Tu es plutôt lyonnais, plutôt côte d'Azur, plutôt parisien, plutôt ch'ti
1: alors moi je suis Tant né à, coup, à Lyon, donc évidemment je porte toujours un regard euh, assez particulier sur ma, ma ville de naissance, d'autant que c'est un formidable terrain de jeu euh, gastronomique, donc c'est vrai que je suis très attaché euh, à Lyon. La Côte d'Azur, je connais parce qu'il faut connaître, et je suis très attaché à l'histoire gastronomique de la French Riviera, euh, qui est pleine de très belles histoires, d'épopées, de... c'est par exemple euh, sur la Côte d'Azur qu'est né un, un géant comme Alain Ducasse, avec aujourd'hui euh, plus de 30 étoiles Michelin dans le monde entier. Paris est certainement le la mégalopole qui compte le plus au monde, euh, mais euh, mon devoir est de regarder évidemment partout, y compris dans les angles morts où on n'a pas trop l'habitude d'aller.
0: Il y a un gros dossier sur la Corse euh, qu'on résume un peu trop souvent à ses fromages, c'est un, un territoire de, de gastronomes et de bonne Ouf, bouffe Incontestablement. Le
1: petit défaut de la Corse, c'est que, comme c'est une île où le tourisme est assez saisonnier, malheureusement, il n'y a pas assez de restaurants qui arrivent à durer tout au long de l'année, qui fonctionnent l'hiver avec une clientèle locale. Toutefois, il y a un terroir absolument spectaculaire avec une agriculture euh, paysanne de très grande qualité qui euh, procure encore évidemment beaucoup euh, d'émotions, ses fromages, sa charcuterie, mais également ses huiles d'olive, son miel qui est absolument exceptionnel. La Corse est un très très beau vivier euh, d'artisanat de bouche.
0: La tendance en ce moment, c'est la sobriété,
1: pour ne pas dire la, la frugalité, mmh. la survie de la planète,
0: euh, le réchauffement climatique, tout ça. Est-ce que c'est conciliable avec le plaisir du bien manger et du bien boire
1: Évidemment. Bien sûr. Moi, je pense que manger, c'est absolument pas euh, se goinfrer euh, sans tenir compte euh, des, des impératifs qui nous occupent et des dangers qui pèsent sur notre planète. Évidemment, on peut... Euh, j'irais même que manger, c'est presque voter, en quelque sorte. On peut, euh, à travers euh, euh, l'acte de manger, euh, euh, transmettre des messages qu'on a à faire passer sur l'avenir de notre planète. Tu observes euh, d'ailleurs qu'en France, il y a une nouvelle génération de chefs qui sont euh, beaucoup plus préoccupés justement par... Euh, euh, toutes ces problématiques liées à l'environnement. Euh, regarde le débat qu'il y avait quelques jours sur euh, les tomates bio euh, issues des serres chauffées. Est-ce qu'une tomate issue d'une serre chauffée peut être bio Je peux t'assurer que si tu vas sur les réseaux sociaux, il y a des débats absolument énormes dans le milieu de la gastronomie sur comment euh, concilier le plaisir de la table et effectivement euh, un caractère euh, raisonnable euh, de nos alimentations.
0: On peut être vegan et aimer la bonne chair. Alors.
1: Oui, bien ouais. sûr euh, moi, les véganes m'intéressent quand ils nous proposent des stratégies culinaires très intéressantes pour euh, faire en sorte qu'on mange un peu moins de viande. Euh, je pas jusqu'au véganisme radical, mais les véganes, no- nos amis les véganes, parce que je les appelle souvent comme ça à la radio, ils m'intéressent quand ils sont moins dans euh, l'extrémisme de certaines positions que quand ils sont dans la proposition de stratégie culinaire, encore une fois, très intéressante, pour euh, se détourner peu à peu de la protéine animale, car on sait, et ça c'est un constat euh, partagé par tous les scientifiques et tous les observateurs, qu'il faut manger euh, moins de viande euh, dans son régime alimentaire.
0: Il y a assez peu de bio dans le dossier de l'Express cette semaine
1: Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup ouais. Alors j'ai mal lu. Non, non, mais euh, on, on peut en discuter, mais dès qu'il y avait du bio, on s'est vraiment attaché à, à tenir compte de cela. Si tu observes par exemple la première double des restaurants, euh, on a une petite feuille verte qui indique vraiment euh, les restaurants les plus éco-responsables. Ça, pour le coup, je pense que c'est... Euh, alors peut-être qu'on peut toujours faire plus et faire mieux, incontestablement, et on va d'ailleurs dans ce sens-là. On se radicalise dans le bon sens du terme euh, à mesure des dossiers, mais en tous les cas, euh, je pense que c'est une préoccupation qui est assez transversale dans le dossier.
0: Il y a quelques sujets polémiques aussi, et pas toujours des moindres, notamment une qui me tient à cœur sur le camembert, ouais. déchiré en ce moment entre les impératifs industriels et euh, l'authenticité. C'est quoi ta position sur ce sujet délicat
1: ah ben bah, les claire. et je le dis, je le revendique, je l'écris, euh, je l'écris le sur les réseaux sociaux. Un camembert pour qu'il reste camembert doit être un camembert de Normandie AOP et pour moi il n'y a pas d'autre AOP qu'une appellation qu'il ne pratique que le lait cru. Voilà. Ça ça a été euh, un trait vraiment identitaire du camembert. Euh, il y a d'ailleurs eu euh, historiquement une bataille qui a duré des années sur faut-il autoriser le lait pasteurisé, au lait cru. Les producteurs fermiers ou les producteurs au lait cru AOP ont toujours tenu bon pour éviter justement euh, d'offrir en pâture ce camembert aux industriels, à commencer par Lactalis. Et je pense que là, dans le débat, et d'ailleurs, euh, on voit que les choses ne sont pas aussi gravées dans le marbre que ce qu'on pourrait penser, c'est qu'à mon avis, l'AOP va évoluer et qu'effectivement, on est en train de se rendre compte que euh, autoriser les industriels, les inviter, ni plus ni moins, dans le cahier des charges de l'AOP, en nivelant par le bas... Le, les, les règles de fabrication euh, n'est pas du tout une bonne idée, et qu'un vrai camembert doit rester un camembert au lait cru.
0: Et quand on te répond que c'est assez élitiste comme position, que les fromages sont plus chers, et que grosso modo, c'est la position des industriels, que si euh, les gens veulent manger du camembert à un prix raisonnable, ben, il faut en passer par là Tu leur
1: réponds quoi toi ben, Je leur réponds qu'on a fait il y a quelques semaines un comparatif des prix entre un camembert euh, euh, industriel lambda, on ne va pas citer de marque, mais on les connaît tous, et un camembert AOP au lait cru, il y a un écart gustatif, qualitatif absolument monstrueux et il y a un écart de prix que de, d'une quinzaine de pourcents ou de 20% dans le pire des cas. Moi, je considère que 20% d'écart entre un camembert dont, dont on ne peut pas identifier le lait, dont le lait a subi un traitement thermique qui fait qu'en fait, on fait du camembert de façon industrielle avec du lait mort par rapport à un camembert issu de vaches le plus souvent normandes, donc issu d'un terroir avec effectivement toute une flore bactérienne qui apporte euh, la puissance aromatique et les qualités organoleptiques du fromage, ben, pour moi, il n'y a juste pas photo et on peut raisonnablement mettre 20% de plus euh, euh, en, en termes de prix pour s'offrir justement euh, ce camembert. Dans ce cas précis, le camembert AOP est tout sauf un luxe. Je vais te demander de te mouiller un peu euh, tes coups de cœur dans le dossier de l'Express. Euh, peut-être bien une recette la tartine de bulot à l'andouille de vire, c'est une recette typiquement normande qui a été créée par euh, un chef étoilé normand, Bernard Vaxella, et que je pratique beaucoup à la maison. Vous pouvez y aller à la maison, c'est vraiment irratable et c'est génial. Vous faites cuire des c'est bulots. Surtout,
0: c'est ratable surtout. Non, mais vraiment, <rire> vous
1: faites cuire des bulots. L'argument imparable. Vous les découpez en petits dés, vous les découpez avec de l'andouille de vire. Vous connaissez cette fameuse euh, salaison euh, du côté de, de vire en Normandie. Vous hachez tout ça, vous mêlez ça avec une bonne mayonnaise et des herbes fraîches, et vous étalez euh, ce petit mélange terre mer. Sur une tartine de pain toasté, c'est franchement un pur régal. Je connais personne qui n'aime pas. Et puis aller un deuxième coup de cœur, peut-être euh, chez Marie en Corse, c'est un restaurant de cœur sur la plaine orientale de la Corse, où euh, un couple fait une cuisine absolument remarquable dans un restaurant qui a priori ressemble à pas grand-chose, mais le chef italien qui vient de Rome pratique la carbonara, qui est l'une de mes pâtes préférées, avec virtuosité.
0: L'Express donne de la voix. Une dernière question sur un sujet qui me tient à cœur aussi, comme le camembert, l'œuf maillot. Je suis moi-même un champion incontesté de l'œuf mayonnaise. Ah bon D'abord, je me demande pourquoi je ne suis pas dans, dans, <rire> dans votre classement à l'Express. Et puis, plus sérieusement, un œuf maillot, c'est un, un œuf maillot. Euh... Qu'est-ce qui fait la différence sur des recettes aussi basiques, aussi simples que celle là aussi essorées, je dirais Qu'est-ce qui fait qu'un œuf maillot est meilleur qu'un autre
1: je dirais que pour être bon, un œuf maillot doit répondre à des règles finalement assez précises et que c'est l'un des exemples qui montrent qu'en cuisine, la simplicité, c'est finalement ce qui est a de plus compliqué. Et qu'en en fait, un œuf maillot, il doit afficher quelques détails qui ne trompent pas et moi, pour le coup, je partage ton enthousiasme pour l'œuf mayo. J'ai même eu la chance d'être le président du jury euh, cette année du championnat du monde de l'œuf mayonnaise en en goûtant... Euh... C'est injuste. Ouais, <rire> c'est profondément injuste. En juste. même temps, il faut que tu t'en enfiles 12 d'affilée. Euh, je peux t'assurer que tu les sens passer, les œufs mayo. Mais les bons œufs mayo, c'est ceux qui sont euh, cuits d'une certaine manière. Très souvent, on a tendance à pousser un peu la cuisson de l'œuf dur. Or, il faut s'arrêter un peu avant les 10 minutes pour avoir un jaune légèrement crémeux, pour ne pas avoir un jaune qui est trop gris et trop sableux en bouche il faut qu'il soit, au contraire, il faut qu'il y ait une certaine onctuosité en bouche. Donc en général, ça veut dire que la cuisson de l'œuf dur doit plutôt être autour de 9 minutes et pas 10 minutes. Ça, c'est assez important. Et l'autre chose, c'est qu'il faut effectivement une bonne mayonnaise. Ça paraît bête, mais une bonne mayonnaise, c'est pas si simple. Parce que pour moi, une bonne mayonnaise, c'est pas une espèce de ciment super compact qui va être euh, en texture un peu trop rigide euh, et un peu trop dur à avaler. Et c'est pas non plus un truc, une espèce de flaque liquide. C'est entre les deux. Pour moi, une bonne mayonnaise qui accompagne un œuf maillot, c'est une mayonnaise qui est nappante, enveloppante. Et puis, dernier mmh. détail, qui est aussi assez important, c'est encore mieux si un œuf maillot comporte une petite touche végétale. Ça permet de rafraîchir la bouche. Quand tu as un joli quartier de tomates parce que c'est la saison, eh bien, entre deux bouchées de maillots, tu peux te laver la bouche épilards, avec quelque chose d'un peu frais. Des, épilards, voilà, exactement, ou que des que épinards, exactement. Ou des épinards, ou une présentes. petite macédoine de légumes, euh, évidemment, de saison et frais.
0: Neuf minutes, je retiens.
1: Merci François Régis. Merci beaucoup,
0: Eric. Vous quittez la Voix Express. Retrouvez dès demain d'autres enquêtes de l'Express sur ce podcast.